0: Prends sa faute. Autrefois rangée dans le camp des grandes muettes, la diplomatie est aujourd'hui un sujet récurrent dans le débat public. Les relations internationales ne sont plus ni cachées, ni réservées aux initiés. Elles sont au contraire mises en scène pour l'opinion. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron s'en sert comme d'un atout dans son expression aux Français. Il se présente comme celui qui tient tête à Vladimir Poutine.
1: « Les journalistes, les humanitaires doivent être protégés sur les lieux de guerre. » Les civils doivent être protégés sur les lieux de guerre. Et on le voit bien aujourd'hui, la guerre qu'a choisi de mener la Russie contrevient à tout le droit international.
0: La scène internationale abrite donc aujourd'hui tout un pan de la communication. La diplomatie se joue à coups d'images et de tweets. Et ce sont les chefs d'État qui préemptent cet espace. Mais comment se fabrique une bonne communication diplomatique et qui en sont les meilleurs porte-parole Bonjour à tous, bienvenue dans C'est tout comme votre podcast de décryptage de la communication politique. Je suis Laetitia Krupa, journaliste et éditorialiste politique et je suis avec Gaspard Ganzer. Salut Gaspard
1: Salut Laetitia et eh bien moi j'ai travaillé trois ans à l'Elysée aux côtés de François Hollande de 2014 à 2017. Je suis aujourd'hui à la tête de ma propre agence de conseil en communication et je suis enseignant à Sciences Po et HEC.
0: Et dans ce nouvel épisode, nous sommes avec Didier Lebret, diplomate, spécialiste de la gestion de crise et consultant. Bonjour Bonjour vous avez aussi été notamment hein, ambassadeur de France en Haïti ou encore directeur du centre de crise au ministère des Affaires étrangères. Vous allez donc nous aider à comprendre les mécanismes de la communication diplomatique en nous faisant bien sûr partager votre expérience et votre vécu. Et comme d'habitude, nous retrouverons enfin de podcast notre bonus, l'info en plus. Didier Lebret, on commence donc avec la question de l'épisode. Comment reconnaît-on aujourd'hui une bonne communication diplomatique
2: dirais qu'il y a un paradoxe dans la, commission. la communication diplomatique, c'est qu'à la fois il faut parler, puisque tout le monde vous écoute, et il faut parler à bon escient et ne pas trop en dire. Donc dans, dans le monde, la communication euh, en temps réel, sur réseau, et pas seulement sur, sur les médias traditionnels, c'est vrai que c'est un, un vrai défi.
0: Une fois n'est pas coutume, on va commencer l'épisode par l'histoire d'ailleurs avec la guerre en Ukraine. Depuis quatre mois, tous les observateurs répètent la même chose. En parallèle de la guerre militaire, se livre la guerre de communication. Et c'est vrai que nous assistons en mode vision quasiment à une bataille diplomatique à coups d'images et de déclarations choc. Et dans cette bataille, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est devenu très vite le héros de la résistance, mais aussi des opinions publiques occidentales. Ancien producteur de télé, acteur ultra populaire, il se sert des codes de la fiction, qu'il connaît par cœur, pour casser ceux de la communication diplomatique comme dans son allocution surprise au Festival de Cannes où il a comparé Poutine au personnage du dictateur de Charlie Chaplin et où il a même cité une phrase du film Apocalypse Now. Vous vous souvenez comment ça sonnait au cinéma napalm. Tu sens C'est du napalm, fiston. Cette odeur, on Le ne peut blous pas blous la confondre. Napalm. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. En effet, c'est commencé un matin en Ukraine. À 4 heures du matin, lorsque nous avons entendu les premières explosions des requêtes, qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui? Est-ce que le cinéma va se taire ou est-ce qu'il va en parler? Gaspard, c'est une séquence inédite hein, dans une guerre. Il réinvente la communication diplomatique, Zelensky.
1: Oui, euh, clairement. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un haut responsable a un passé d'acteur. On se souvient que Ronald Reagan, président des états unis avait été lui-même acteur dans le western par le passé et qu'il maîtrisait bien les règles de la communication politique. Mais avec Wozinski, on, on passe à l'étape d'après, euh, puisque c'est une communication en direct, en permanence et sur les réseaux sociaux et qui s'adapte à son auditoire. Donc, euh, à Cannes, il parle de cinéma. Quand euh, il s'exprime devant le Parlement britannique, il parle de Winston Churchill. Quand il s'exprime devant les Français, il parle de la Révolution française. Et on imagine que le jour où il parlera devant les sportifs, il parlera de l'attitude des sportifs qui, par le passé, ont pu avoir des signes de protestation dans les Jeux Olympiques. Donc, c'est un communicant total, permanent et quasiment parfait, il faut le reconnaître.
0: Didier Lebret, on vous a quand même gardé avec nous pour cette première partie d'écryptage. Vous avez été diplomate à Moscou. Hein. Vous pensez quoi de, de cette communication notamment de celle de Vladimir Poutine qui lui est très très traditionnel c'est-à-dire qu'il ne communique que via la télé d'État.
2: C'est amusant parce que les deux partagent le, le même prénom, Volodymyr-Vladimir la même racine, mais tout les, les oppose dans, dans le style euh, Volodymyr euh, l'Ukrainien euh, aime être entouré être, aime être parmi le, les siens, population civile les militaires, Poutine est seul c'est glaçant d'ailleurs, c'est une image souvent euh, terrifiante où quand il n'est pas seul, il tient à distance euh, ses propres collaborateurs. Donc ça donne tout de suite un sentiment d'isolement et, et on a l'impression que c'est deux mondes vraiment qui s'opposent en, en termes de... En termes de communication, il y en a un qui est, euh, qui est jeune, qui est sympathique, qui est en, en tenue euh, t-shirt euh, vert kaki, il en a fait maintenant sa marque de, de fabrique. C'est important de, de, immédiatement de. C'est la tenue militaire C'est la tenue finalement. militaire mais pour un civil donc il ne raconte pas n'importe quoi, il ne se déguise pas en militaire mais il montre qu'il est solidaire de, de ses troupes et d'ailleurs il va les voir plus qu'à qu leur tour à chaque fois qu'il qu le peut. Et, et alors après il y a une différence qui est de fond qui est intéressante parce que ça pose une vraie question dans la durée, qui va réussir à l'emporter Il y en a un, comme le disait Gaspard, qui communique un peu tous azimuts avec tous les publics parce que sans doute il a intégré le, le fait qu'il allait falloir durer. Donc il commence à préparer le terrain de, je dirais, le, la bataille des cœurs, il l'a déjà gagné, c'est une guerre qui pour lui est une guerre juste, donc il a le vent en poupe. Euh, Poutine sait que c'est compliqué, euh, il a annoncé qu'il n'était pas en guerre, mais néanmoins il s'est empêtré dans un, une première phase du, du conflit en, à Kiev, la, la capitale. Donc on, Zelensky sait aussi qu'il va falloir durer. Mais est-ce qu'on euh, peut durer dans une communication tous azimuts C'est une vraie question. Et par ailleurs, Poutine, il a un gros avantage sur Zelensky, c'est qu'il euh, n'a plus besoin de convaincre euh, son propre peuple qu'il qui a préparé depuis très longtemps à ce, à ce scénario d'une, d'une guerre qui présente comme une opération de rétablissement de quelque chose qui parle aux Russes, c'est-à-dire le rétablissement de leurs frontières d'avant le, d'avant l'effondrement le, de l'Union soviétique. Et le fait que les Russes aient de moins en moins accès aux, aux réseaux, aux médias sociaux, puisque bon, il y a un, un, un boycott généralisé, en fait, petit à petit se, se, laisse enfermer dans une bulle informationnelle qui conforte, au fond, ce que, ce que Poutine fait. Et dernier tout petit point, euh, le fait que Poutine ne communique qu'à chaque fois qu'il a quelque chose d'important à dire, euh, je, vais, euh, je mets sous alerte nucléaire euh, mes, mes têtes euh, mes... nucléaires, je euh, vous préviens si vous utilisez de l'artillerie longue portée, je considérerai que vous êtes co-belligérant, euh, ce n'est pas moi qui suis l'empêcheur de tourner en rond et de nourrir l'Afrique, ce sont les pays... Donc à chaque fois qu'il prend la parole, il dit quelque chose, donc il, il s'épuise pas dans la communication, il a il a rythme à chaque fois et du coup il crédibilise aussi sa parole.
0: Vous avez été, hein, vous, diplomate à Moscou. Est-ce que c'est difficile de travailler justement dans ce climat de propagande Et puis, euh, plus directement, est-ce que vous, vous êtes senti menacé
2: C'est plus que difficile. Aujourd'hui, c'est impossible. Je pense que tout, tout le monde sait qu'il a une, une épée de Damoclès au-dessus de soi. Je ne parle même pas des, des journalistes nationaux qui, eux, sont soit partis parce qu'ils ne pouvaient pas exercer, soit sont morts, soit sont obligés de se passer sous les fourches codines de, de la, la propagande éhontée de, de Poutine. Mais, euh, mais c'est difficile, effectivement, pour tout le monde de faire son travail. Et même, j'imagine, pour les diplomates, en tout cas, ceux qui n'ont pas fait partie de la, la charrette des 32 qui sont partis euh, il n'y a pas très longtemps. Donc, ça devient très difficile. Et puis, je pense que tout le monde a une boule en au ventre, très clairement.
0: On risque sa vie
2: Oui, je pense, bien sûr malheureusement.
0: Du côté du, euh, du gouvernement, du nouveau gouvernement Borne, à peine nommé, la nouvelle ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna, a rencontré le président ukrainien. Elle s'est envolée pour Kiev le 30 mai. On va écouter ses premiers mots sur place, après l'annonce de la mort de Frédéric Leclerimov, le journaliste de BFM tué par un éclat d'obus en reportage en Ukraine. Cette journée, malheureusement endeuillée par euh, ce drame. Ce drame qui est en réalité un crime, puisque... Un convoi d'évacuation a été attaqué et un journaliste qui faisait son métier a été tué. Il y a quelques blessés, mais tout d'abord, je voulais dire que je vous présente mes condoléances à sa famille, à ses amis, mais aussi à vous, votre profession. On a besoin de la presse pour nous informer, pour que chacun sache ce qui se passe. Gaspard, est-ce qu'elles sont préparées, ces phrases, ces premières phrases dites à la presse
1: oui à l'évidence et surtout par Catherine Colonna qui connaît parfaitement les règles de la communication diplomatique. Elle a été porte-parole de Jacques Chirac à l'Elysée, elle a longtemps été dans les coulisses du Quai d'Orsay, elle a été ambassadrice, elle a même travaillé dans une agence de conseil en communication britannique installée à Paris. Donc elle sait mieux que quiconque euh, maîtriser les éléments de langage, euh, l'art euh, de la formule. Et là, elle a su trouver des mots pour parler de ces circonstances dramatiques après euh, le décès de ce journaliste de BFM TV.
0: Et toi Gaspard, tu as travaillé hein, auprès de Laurent Fabius pendant deux ans avant, avant d'aller à l'Alizé. Et tu penses que la communication du Quai d'Orsay est encore en train d'évoluer
1: oui alors moi déjà je l'ai vu beaucoup évoluer quand j'étais au, au cabinet de Laurent Fabius d'ailleurs à l'époque Didier était lui à la tête du centre de crise et on avait eu beaucoup de crises à gérer de nos celles des, des otages nombreux que la France avait partout dans le monde et on s'est heurté à plusieurs reprises à, aux limites de la communication traditionnelle des diplomates qui au départ n'étaient pas trop chauds pour me pardonnera l'expression pour aller sur les réseaux sociaux, s'exprimer sur les chaînes d'information en continu ils avaient toujours eu l'habitude de communiquer, ça fait partie du métier d'un ambassadeur, mais pas de le faire en temps réel. Et avec d'autres, j'ai tenté d'inculquer aussi ce, cette plus grande présence sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'information. Il y a encore du chemin à faire parce qu'un certain nombre d'ambassadeurs, même s'ils sont plus rares aujourd'hui, refusent de se plier aux règles de l'époque.
0: On va maintenant opérer, si tu le veux bien, un petit flashback pour comprendre justement cette évolution de la communication diplomatique au cours des 60 dernières années. Et on commence par une archive célèbre, celle du président des états unis John Fitzgerald Kennedy, à Berlin-Ouest en 1963. Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont des citoyens de Berlin. Et par conséquent, en tant qu'homme libre,
2: je suis fier de ces mots. « Ich bin ein Berlin.
0: » Gaspard, pourquoi cette phrase de Kennedy est devenue culte
1: bah, Par le contexte, hein, évidemment celui de, de la guerre froide et par euh, l'ampleur du discours prononcé par le président américain de, de l'époque. Mais c'est justement une autre époque, hein, une époque dans laquelle les, les discours euh, avaient tant d'importance, dans lesquels ils étaient suivis euh, quasiment en direct par, par le monde entier, et on attachait peut-être plus d'importance qu'aujourd'hui aux mots, plus qu'aux images en tout cas.
0: Et on va revenir en France maintenant, à une époque où, tu le disais, hein, les déplacements à l'étranger de François Mitterrand étaient suivis par les télés qui rediffusaient toutes ces prises de parole. Alors tu as voulu réentendre son dernier discours, c'était au Parlement européen de Strasbourg en 1995. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. Gaspard, que nous dit ce discours de François Mitterrand sur notre sujet d'aujourd'hui, la communication de la diplomatie
1: Eh bien, quand on communique dans la matière diplomatique, euh, il y a peut-être deux grandes manières de le faire avec efficacité. Euh, la première, qui est très actuelle, c'est d'avoir le sens du tempo. D'être à chaque instant sur les chaînes d'information continue, sur les réseaux sociaux, d'être sur le sommet de la vague que l'on doit surfer. Et puis, on a une autre, peut-être plus traditionnelle, celle qu'on retrouve avec Kennedy, qu'on retrouve avec Mitterrand. Et il y aurait eu plein d'autres exemples dans lesquels, à travers un mot, une image, on aurait pu citer la poignée de main de Kohl de et de Mitterrand à Berlin. Eh bien, en fait, on marque des esprits durablement. Euh, on montre qu'il y a des symboles hein, il faut, auxquels il faut savoir s'attacher et on marque euh, l'histoire parce que la diplomatie euh, elle a toujours derrière elle l'histoire, les cultures et elle, qui dépasse très largement la culture des réseaux sociaux.
0: On continue bien sûr hein, de parler de la délicate parfois communication de la diplomatie française avec vous Didier Lebret, vous êtes je le rappelle diplomate spécialiste de la gestion de crise et consultant. C'est le moment de notre séquence questions réponses avec l'invité. Didier Lebret, vous avez été longtemps au cœur du réacteur à la fois au Quai d'Orsay, mais aussi sur les terrains étrangers. Comment vous analysez aujourd'hui la communication diplomatique Est-ce qu'on peut dire que ça se résume à des tweets, des images fortes, des déclarations choc
2: Je crois qu'il y, y a quelques années quand même que le, le Quai d'Orsay prend très au sérieux la, la communication, notamment la communication de crise, pour une raison qui est simple, c'est que les crises se... Euh, on surfe de crise en crise, je veux dire, on est même, comme disent les, les Anglais de New Normal, c'est la nouvelle norme, la crise, donc il faut vraiment que les, les diplomates soient préparés à la communication de crise, à telle enseigne qu'au centre de crise, quand je le dirigeais, on faisait, euh, on prenait tous les ambassadeurs qui étaient potentiellement sur des zones un peu à risque et on les préparait aussi bien à la gestion de risque concrète, mais aussi à la, à la communication, puisque communiquer, c'est aussi gérer. Euh, quand vous êtes, euh, dans un premier temps, très seul après une crise, il faut savoir exactement... Euh, comment s'adapter, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire Comment organiser cette communication avec vos équipes Et ça, ça détermine tout le reste Moi quand j'étais en Haïti, euh, j'avais plus, plus d'autres moyens de communiquer Parce que j'avais pas le temps que euh, les médias qui étaient présents euh, euh, au quotidien euh, Sur la, la pelouse de, de la résidence Et donc voilà, j'avais instauré un régime de communication directe, Non seulement avec les, les français qui voulaient savoir ce qui s'était passé Mais aussi avec mes, mes autorités
0: on va réécouter ensemble une archive célèbre, hein, peut-être même une pierre angulaire dans, dans l'histoire de la diplomatie, c'est le discours de Dominique de Villepin, euh, tenant tête aux Américains le 14 février 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU à propos de la guerre en Irak.
1: Personne ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. Personne ne peut affirmer non plus qu'il pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et plus stable, car la guerre est toujours la sanction d'un échec. Et avant de vous faire
0: réagir, on va écouter un extrait du film Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, adaptation de la BD du même nom, très inspirée par le personnage de Dominique de Villepin, incarné par Thierry l'ermite
2: Comment ça va, camarade L'équilibre sur lequel a reposé le monde depuis 50 ans est rompu. Broken j'ai besoin d'une équipe, Arthur, un commando. Des gens réactifs, toujours en mouvement, 24 heures sur 24. Je Merci. vous confie ce qu'il y a de plus important, le langage. Pour vos archives, légitimité, tac 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 unité, tac tac tac, tac.
1: efficacité, tac-tac-tac. Sinon, c'est la guerre. Didier
0: Lebret et Gaspard aussi, hein. bien sûr, je vous ai fait écouter cet extrait du film de Tavernier. Ce n'est pas du tout anecdotique, c'est parce qu'on a l'impression qu'à partir du discours de Villepin, la diplomatie est sortie de son silence.
2: Je ne sais pas si elle est sortie de son silence, mais elle a eu le mérite de rompre en tout cas un consensus qui était extraordinairement dangereux. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si après ce discours et aussi la position qu'a assumé Chirac... De ne, pas, de ne pas céder au diktat américain, la France n'a jamais été aussi populaire dans le monde arabe. Et ce n'est pas juste que je me réjouis qu'on soit populaire ou pas populaire, c'est la preuve que ça a rencontré une demande très forte de justice. Vous ne pouvez pas être un membre permanent du Conseil de sécurité et vous permettre d'être en permanence dans une logique de deux poids deux mesures. C'est quelque chose qui est vécu par le, le, la grande majorité des pays du monde comme une injustice absolue.
0: Didier Lorette, est-ce que euh, finalement euh, communiquer davantage, cela aide ou cela handicape les diplomates
2: Il faut arriver, une fois encore, à calibrer euh, la, la communication diplomatique à, à ce qui correspond aux besoins. Il y a des moments où il faut saturer euh, l'espace médiatique, il y a d'autres moments où il faut se faire plus plus rare en fonction des, des circonstances. Il n'y a pas une règle absolue. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand on est en... En mode crise, euh, la communication elle doit être euh, fréquente. Il faut occuper le terrain, il ne faut pas se laisser dicter un agenda. En revanche, euh, en période normale, euh, il n'est pas, pas indispensable de, de, saturer les, de saturer les médias. D'ailleurs, le, aucune diplomatie ne, ne le fait.
0: Pour ton info en plus, Gaspard, tu nous parles du service d'information du gouvernement qui stresse avant le premier tour des élections législatives.
1: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on se souvient qu'il y a cinq ans, la participation électorale avait été très faible aux législatives, environ 50%. Et cette fois, les sondages laissent entendre qu'elle pourrait être encore plus, plus faible. Et donc, le SIG, le service d'information du gouvernement, agit tout azimut pour pousser les Français à participer à l'élection, et notamment les plus jeunes. Et pour ce faire, au-delà des campagnes qu'il peut mener sur les réseaux traditionnels, il s'appuie aussi sur des initiatives citoyennes ou associatives, notamment celle du collectif À Voter, que Didier Lobret connaît bien, puisqu'il a, il a parrainé sa, sa construction, qui, a, après avoir fait parler de lui en Saint-Jean la série Baron Noir, grâce à la complicité d'Anna Mougladis, vient de lancer un partenariat avec des salles de cinéma pour appeler les jeunes à voter.
0: Et nous arrivons déjà à la fin de l'épisode. Merci beaucoup Didier Lebret. Vous pouvez retrouver le podcast sur franceinfo.fr et sur l'application Radio France. Salut Gaspard, on se retrouve dans 15 jours. C'est tout comme c'est un mardi sur deux. Et d'ici là, gardez les yeux et les oreilles ouverts.
1: C'est tout comme et c'est déjà beaucoup.